0: Seit mehr als zwei Wochen führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Mehr als zwei Millionen Menschen sind inzwischen auf der Flucht. Und für die vielen Millionen im Land, die dort geblieben sind, wird die Situation immer gefährlicher. Wir sprechen gleich darüber, wie sich die Angriffe offensichtlich immer mehr gegen die Zivilbevölkerung richten. Und wir müssen leider auch mal wieder über steigende Corona-Zahlen in Deutschland reden. Das hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 11. März. Ich bin Ole Pflüger und hier kommen erstmal die Kurznachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Der russische Militärkonvoi vor Kiew hat sich aufgelöst, wie aus Satellitenaufnahmen hervorgeht. Die Kolonne war zuletzt 60 Kilometer lang und hatte die Sorge ausgelöst, dass ein Großangriff auf die Hauptstadt unmittelbar bevorstehen könnte. Die Fahrzeuge und Panzer verteilten sich den Aufnahmen zufolge in umliegende Orte und Wälder. Nach US-Informationen hatte das ukrainische Militär den Konvoi stark attackiert. Altkanzler Gerhard Schröder hat laut mehreren Medien Wladimir Putin in Moskau getroffen, um mit ihm über den Krieg zu sprechen. Der Besuch war offenbar nicht mit der Bundesregierung und dem ukrainischen Botschafter abgestimmt. SPD-Chef Lars Klingbeil äußerte jedoch leise Hoffnungen. Nach dem Energieembargo der EU und Großbritanniens hat die EU beschlossen, ab 2027 kein Öl und Gas mehr aus Russland zu importieren. Konkrete Pläne, wie die EU von den Lieferungen unabhängig werden kann, will die Kommission im Mai vorstellen, wie Präsidentin Ursula von der Leyen ankündigte. Im Zuge solcher Bemühungen haben die G7-Länder die OPEC-Staaten aufgefordert, ihre Produktion zu erhöhen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ursprünglich wollte Wladimir Putin die Ukraine wohl binnen weniger Tage zur Kapitulation zwingen. Davon gehen zumindest westliche Geheimdienste aus. Diese Strategie ist aber gescheitert. Seit zwei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine und während die russischen Truppen am Boden, vor allem im Norden des Landes, kaum vorankommen, richten sie mit ihren Bomben und ihren Belagerungen aber großen Schaden und großes Leid an, vor allem in den Städten. Und es wirkt ein wenig so, als könnte das ein sehr langer und sehr blutiger Krieg werden, bei dem lange keine Seite so richtig die Oberhand gewinnt. Darüber spreche ich jetzt mit Hauke Friedrichs, der für Zeit Online in diesen Tagen regelmäßig die Kämpfe in der Ukraine analysiert und ihn habe ich jetzt am Telefon. Hallo Hauke. Hallo wenn man so ungefilterte und ungeprüfte Nachrichten auf Twitter verfolgt, ähm, da kriegt man ja schnell den Eindruck, dass die Russen eigentlich jeden Tag große Verluste erleiden. Wie ist denn aktuell deine Einschätzung
2: zum Zustand der russischen Invasionsstreitkräfte? Man muss sagen, die Russen haben einfach sehr, sehr viele Soldaten, man spricht ja so von zwischen 150.000 und 200.000 Soldaten bereits in der Ukraine stehen, dementsprechend auch sehr viele Militärfahrzeuge, so sodass, ähm, da ist dein Eindruck völlig richtig, es so wirkt, als ob sehr viele russische Panzer vor allen Dingen und auch gepanzerte Fahrzeuge von den Ukrainern abgeschossen werden und die Verluste sind auch hoch. Man geht so von bis zu 10 Prozent des Kriegsmaterials aus, das bereits, zerstört oder ausgefallen ähm, ist. Ähm, das ist aber natürlich immer noch nicht so, dass die Ukraine da jetzt was gewinnen würden. Denn die Russen haben noch jede mhm. Menge Material auch im Hinterhand. Ähm, Sie haben viele Soldaten anscheinend auch verloren. Aber auch das sagt natürlich noch nicht genug aus. Die russische Armee umfasst mehr als 850.000 mhm. Soldaten. Es sind zwar viele Wehrdienstleister dabei, die Putin eigentlich nicht einsetzen will. Aber wir haben ja in diesem Konflikt auch gelernt, dass Putin viel ankündigt und es längst nicht immer hält.
0: Wichtig ist natürlich auch für die Einschätzung zu wissen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Was kannst du denn sagen zur militärischen Lage der
2: ukrainischen Verteidiger? Man muss sagen, dass wir den Konflikt natürlich ein bisschen aus der ukrainischen Brille sehen. Die mhm. posten sehr viele Bilder, aber natürlich vor allen Dingen von zerstörten russischen Panzern und schweigen eher auch zu den eigenen Verlusten. Aber jeder Verlust, den die Ukrainer erleiden, ist quasi unersetzlich für die, für die Verteidiger. Während die Russen doch auf ihre Industrie zurückgreifen können, können neue Panzer heranbringen, das sieht man auch, mit, mit der Eisenbahn kommt jede Menge Nachschub an, das können die Ukrainer halt so nicht machen, sie kriegen Waffenlieferungen aus dem Westen, aber generell muss man natürlich sagen, die Ukrainer waren von Anfang an unterlegen, sind es jetzt noch mehr, denn sie haben alle ihre Flugzeuge verloren, sie haben einen Großteil ihrer Hubschrauber verloren, ihre Luftverteidigung funktioniert zwar immer noch wieder zur Überraschung aller Experten, aber es wird weniger, und ihnen geht die Munition auch für Waffensysteme aus, weil da einfach keinen Nachschub äh, mehr kommen.
0: In den ersten Tagen des Krieges hat ja Russland immer wieder beteuert, dass es nur militärische Ziele angreifen würde. Ob das jemals so ganz gestimmt hat, daran gibt es ja durchaus Zweifel. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass in den letzten Tagen immer mehr Angriffe auf Zivilistinnen und Zivilisten stattgefunden haben. Und zwar nicht nur mit Waffen, sondern ich spreche da auch von Belagerungen, wie zum Beispiel in Mariupol wo einfach einer Stadt die Grundversorgung abgeschnitten wird. Ist das ziellose Gewalt einfach oder ist es doch Teil auch einer zynischen
2: militärischen Strategie? Letzteres, würde ich sagen. Eine Geburtsklinik oder ein Kinderkrankenhaus äh, zu bombardieren, ist zeigt ganz deutlich, dass Putins Strategie zu sein, scheint Angst zu schüren. Ziellos scheint mir ähm, wenig zu sein. Ähm, natürlich ähm, fällt mal eine Bombe auf ein falsches Ziel. Aber der Eindruck, der ja bei westlichen Experten einfach jetzt entstanden ist, Putin lässt gezielt zivile Ziele angreifen, den Druck auf den ukrainischen Präsidenten zu erhöhen. Und das scheint auch Putins ähm, Exit-Strategie zu sein aus diesem Konflikt. Er will diesen Konflikt gewinnen und will den Ukrainern seine Bedingungen diktieren. Das wäre zum Beispiel ein Regierungswechsel in Kiew und, halt, wie er angekündigt hat, die Demilitarisierung der Ukraine.
0: Ähm, Nochmal zurück zu den ähm, belagerten und angegriffenen Städten. Was weiß man denn, was kannst du sagen zur Lage der Zivilbevölkerung in Kiew, in Charkiv oder Mariupol?
2: Die Berichte, die wir kriegen aus der Stadt, werden immer dramatischer. Die russische Armee versucht, diese Großstädte, diese Metropolen vollständig abzuriegeln. Es kommen, so wie wir das hören, kaum Hilfslieferungen irgendwie durch. Lebensmittel werden knapp. Es gibt zum Teil keine Stromversorgung. Hier muss dringend was getan werden. Diese angeblich humanitären Korridore, so wie sie von Russland ja auch genannt wurden, also Fluchtwege für ukrainische Zivilisten, müssen wirklich dringend eingehalten werden. Das Nutzt zwar auch Putin, weil er dann die Städte hemmungsloser angreifen kann, aber es rettet natürlich einfach sehr viele Leben. Mhm.
0: Düstere Aussichten für die nächsten Tage. Trotzdem danke dir, Hauke Friedrichs.
2: Sehr gern.
1: Und sonst so?
0: Tja, was bringt man an dieser Stelle für eine Meldung zwischen Krieg und Corona? Ähm, immer nicht leicht. Was zu finden, was nicht unpassend klingt, aber vielleicht diese hier, die hat mich gestern erst nicht überrascht und dann doch sehr, nämlich eine Studie, eine Auswertung der internationalen PISA-Studie von 2018, die hat ergeben, dass weltweit Mädchen mit 15 Jahren weniger an ihre eigenen Talente glauben als Jungen. Konkret haben 61 Prozent der befragten Mädchen der Aussage zugestimmt, wenn ich versage, habe ich Angst, dass ich vielleicht nicht genug Talent habe und nur 47 Prozent der Jungen. Das war in 72 von 73 der untersuchten Länder so. Das äh, hat mich nicht überrascht, denn ich denke, das hat viel damit zu tun, wie wir als Gesellschaft Mädchen und Jungen behandeln und erziehen. Aber jetzt kommt der überraschende Teil Sie haben es ja eben schon mitgerechnet, es gab ein Land, ein einziges von den Untersuchten, in dem das umgekehrt war, in dem die Mädchen mehr an ihr Talent glaubten als die Jungen und das war Saudi-Arabien. Warum das so ist, darauf gibt es keine abschließende Antwort in der Studie, aber eine Beobachtung und Hypothese der Autorinnen lautet, dass in den Ländern, die eher reich waren, diese Unterschiede besonders groß waren und dass dort eben auch der Individualismus mehr gefördert und geschätzt wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, ich habe selten so lange am Stück nicht an Corona gedacht, wie in manchen Tagen zuletzt und das liegt natürlich auch daran, dass Putins Krieg gegen die Ukraine in all seiner Monstrosität die Nachrichten dominiert. Leider... Das haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder gelernt, geht das Virus aber nicht weg, wenn man es ignoriert. Obwohl Omikron für den Einzelnen weniger gefährlich ist als ältere Varianten, registrieren wir in Deutschland im Moment jeden Tag gerade etwa 200 Corona-Tote, Tendenz steigend. Und auch die Inzidenz der neuen Infektionen steigt seit ein paar Tagen wieder an. Mehrere Bundesländer melden so viele Corona-Fälle wie noch nie in der ganzen Pandemie. Und ein Grund dafür dürfte die ansteckendere Omikron-Variante BA2 sein, aber sicherlich nicht der einzige. Mehr dazu bespreche ich jetzt mit unserer Wissensredakteurin Elena Erdmann. Hi. Hi Ole. Wie kommen denn diese steigenden Zahlen zustande? Ist das äh, wirklich nur die neue Variante oder hängt das auch mit den Öffnungen zusammen?
3: Da spielen natürlich verschiedene Faktoren rein, wie immer. Aber du hast es schon gesagt, also die BA2-Variante ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund. Die gibt es ja jetzt schon seit Ende Dezember, haben wir da Fälle in Deutschland und es ist immer mehr geworden. Die Zahlen steigen. Es ist so ähnlich wie bei anderen Varianten auch, dass während die vorherige Welle noch zurückging im Verborgenen eigentlich genau die Infektionen mit BR2 auch schon zugenommen haben in den letzten Tagen und jetzt so langsam wird diese Variante immer dominanter hier in Deutschland und die Zahlen steigen dadurch auch. Aber dann kommen natürlich noch andere Faktoren rein. Du hast gerade schon von Lockerungen gesprochen. Das Verhalten der Menschen ist natürlich immer noch ganz wichtig dafür, wie die Infektionszahlen sich entwickeln. Zum Beispiel sehen wir relativ deutlich in Köln, dass die Zahl der Infektionen sehr stark gestiegen ist nach Karnevalsfeiern. Aber natürlich auch woanders, wo die Zahlen, wo die Maßnahmen gelockert werden, steigen die Zahlen jetzt dadurch auch wieder an.
0: Ähm, dann lass uns noch mal ein bisschen genau über BA2 sprechen. Was wissen wir denn über diese Variante eigentlich? Die ist ja schon seit einer Weile im Umlauf, auch in Dänemark zum Beispiel, sehr stark.
3: Genau, das ist eine Schwestervariante von der bisher vorherrschenden Variante BA1. Also die sind beide Omikron, die sind sich relativ ähnlich Zumindest was so die Gefährlichkeit angeht, deutet alles darauf hin, dass die eigentlich sich nicht groß unterscheiden. Aber BA2 ist halt noch mal ansteckender. Und BA1 war ja schon wahnsinnig ansteckend. Das heißt, es ist noch mal ein Stückchen hm. leichter geworden, sich anzustecken. Das Gute oder Schlechte ist, auch bei den Impfungen ist das so ähnlich wie bei BA1. Also wir wissen, Geimpfte können sich mit BA2 genauso auch anstecken. Aber natürlich der Krankheitsverlauf bleibt bei denen immer noch viel leichter als bei ungeimpften.
0: Das sind ja jetzt erstmal eher ein bisschen gute Nachrichten, zumindest keine ganz schlechten, sage ich mal. Aber was heißt denn das konkret? Also worauf müssen wir uns in den nächsten Wochen einstellen, insbesondere zur Lage in den Krankenhäusern und auch was weitere Todesopfer angeht?
3: Also erstmal können wir uns wahrscheinlich schon darauf einstellen, dass die Zahlen jetzt noch mal ein bisschen ansteigen. Es könnte auch sein, dass sie noch mal höher steigen, als wir das bisher hatten. Aber gleichzeitig ist es jetzt kein großer Alarm, dass sich noch mal was dramatisch verschlechtert, sondern es sieht eher danach aus, dass es jetzt schon so teilweise abgeschwächt ist. Es ist regional sehr unterschiedlich und es kommt auch der Frühling. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht mehr wahnsinnig, wahnsinnig viel höher gehen, aber natürlich trotzdem noch mal höher. Und das bedeutet auch, in den Krankenhäusern kann noch mal die Situation sich wieder ein bisschen verschärfen. Wir haben ja gesehen, bei Omikron sind vor allem die Normalstationen relativ stark belastet und auch das kann sein. Wobei die Modellierungen vom Robert-Koch-Institut immer noch eher danach aussehen, als ob wir keine Überlastung der Kliniken, also keine richtig große, flächige Überlastung der Kliniken kriegen.
0: Dankeschön. Das klingt ja trotz steigender Fallzahlen ganz vorsichtig, optimistisch. Vielen Dank dir, Elena. Ciao. Und vielen Dank Ihnen, dass Sie sich auch heute wieder mit Was Jetzt auf dem Laufenden gehalten haben. Sie hören heute Nachmittag nochmal Fabian Scheler und dann morgen früh wieder mich mit den nächsten beiden Sendungen von Was Jetzt. Per Mail können Sie uns zwischendrin und währenddessen erreichen unter wasjetzt.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: So, mhm. es läuft.
1: Ja.